0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje reunidos para continuarmos a nossa exposição no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E hoje é a perícope que está presente no livro de Marcos, no capítulo 3, dos versículos 20 a 30. Então, nós temos a grande gratidão do Senhor de podermos estar aqui presentes para nos debruçar nesses ensinos e para aprendermos o que Deus tem para nos dizer. Então, antes de mais nada, eu peço ao Senhor Deus que não só me dê as condições intelectuais, físicas, psicológicas, para poder anunciar a Sua palavra de forma autoritativa, de forma simples, de forma efetiva, para que o Espírito Santo possa fazer o correto ensino, aplicação em todos os que nos ouvem. Para o crente, que seja motivo de encorajamento, que seja um catalisador para o crescimento espiritual na Palavra de Deus, refrigério para a alma e para o não-crente que seja uma alavanca para arrependimento, salvação perdão de pecados. Como sempre nós fazemos, meus amados, minhas amadas, irmãos e irmãs, e a todos vocês que nos ouvem nas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, em qualquer tempo e lugar e ao redor do mundo. Nós iremos fazer uma breve introdução daquilo que nós iremos apresentar hoje. E, obviamente, para isso, nós temos que fazer uma recapitulação bem sintética daquilo que nós já estudamos. Nós já estamos no capítulo 3 e hoje a pericope é do versículo 20 ao 30. Então, nós temos muita coisa é, que já foi dita, ensinada, explicada com a graça de Deus nos é, capítulos anteriores. E se você está ouvindo pela primeira vez agora esta pregação, eu peço que você considere e, desde o capítulo primeiro, desde o primeiro versículo, na verdade, desde a introdução ao Evangelho de Marcos que nós fizemos e que estão é, todos esses sermões nas redes sociais, em especial nas plataformas que agregam podcast. Então está no Spotify, está no Deezer, está no Google Music, é, ou seja, em todas as plataformas. É só você procurar cinco solas e você vai observar ali é, os sermões que nós temos todos eles neste Evangelho de Jesus segundo Marcos. Então, meus amados, minhas amadas Vamos começar, obviamente, com a introdução a esse assunto. Primeiramente, nós não podemos nos esquecer nunca que a palavra Evangelho é já o um aportuguesamento da palavra grega, e que significa boas novas. Então, Evangelho... Que vem da palavra grega evangelion, significa boas novas, boa notícia. É, não podemos nos esquecer também que este não é um evangelho, não é umas boas, não são as boas novas de Marcos. O próprio Marcos ensina no início da, da, do seu escrito que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Então, primeiro ele fala que é de Jesus esse Evangelho. Nós aprendemos, então, que Jesus é justamente o português referente ao nome Yeshua, Yeshua, em hebraico, que significa Jesus, e Jesus, em coine, em grego, então, Jesus, nós traduzimos dessas duas palavras, desses dois nomes em hebraico e em grego que nós temos. É, Jesus foi uma pessoa histórica. Jesus ele realmente esteve no nosso meio. Ele teve um dia de nascimento e ele teve os seus ensinos e a sua vida narrados por diversas pessoas, inclusive em especial nos escritos do Novo Testamento, nos Evangelhos e teve uma data também em que foi morto, em que foi assassinado né, pelos romanos e pelos judeus da época. De modo também que esta pessoa histórica, Jesus ele teve também a sua existência a sua vida historicamente comprovada por outros escritos que não estão na Bíblia, por outras pessoas, outros historiadores, cronistas e demais pessoas que, porventura, escreveram algumas linhas sobre a pessoa de Jesus Cristo na época ou exatamente no tempo em que Jesus esteve no nosso meio ou logo em seguida. Um dos exemplos que nós mais citamos na história é o exemplo de, do historiador judeu Flávio Josefo, que na sua obra A História do Povo Hebreu, já traduzido para o português, Flávio Joséfo ele narra que na época de Pilatos houve um homem chamado Jesus e que esse homem Jesus era poderoso nos seus ensinos e fazia milagres. Mas nós não ficamos apenas nisso. É de fundamental importância nós sabermos que Jesus foi uma pessoa histórica. Mas também é de fundamental importância para a nossa fé e para a realidade dos fatos que se seguiram na vida de Jesus, é que Marcos nos diz que ele é Cristo, que ele é Cristo, que ele é o Filho de Deus e Cristo vem exatamente é o aportuguesamento das palavras machia em hebraico e christos em grego koiné que significa ungido então a palavra Cristo significa ungido ele é exatamente quem esse Cristo ele é aquele prometido da semente de Eva, que nasceria da semente de Eva era aquele que seria ferido no calcanhar pela serpente do jardim, que sabemos que é o dragão, que é Satanás, o diabo, mas que, nada obstante ter sido ferido de morte no calcanhar, ele mata, ele pisa a cabeça do diabo e destrói Satanás e suas obras. Então, para isso, o Cristo ele devia albergar em si, ou seja, deveria haver uma união de alguns ofícios que haviam no Antigo Testamento em várias pessoas, no Cristo deveria haver a união desses ofícios. Então, nós sabemos que no Antigo Testamento havia os ofícios do rei, havia os ofícios dos sacerdotes E havia os ofícios de quem? Dos profetas. E cada um desses era ungido com óleo, representando o derramamento do Espírito Santo. Eles eram ungidos com óleo para exercerem esses ofícios santos. O rei, o sacerdote e o profeta. Na plenitude dos tempos, o Cristo, o Machia, o Cristo, o Messias, o ungido, ele, em si próprio, ele albergaria todos esses santos ofícios ao mesmo tempo. Ou seja, ele seria o verdadeiro rei do povo de Deus, ele seria o verdadeiro profeta do povo de Deus e ele seria o verdadeiro e perfeito sumo sacerdote do povo de Deus. Então, esta é a figura do Cristo. E mais, Marcos também, no início do seu Evangelho, que na realidade é de Jesus, diz que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, percebam que essas funções de Cristo são funções humanas, mostrando que o Cristo deveria ser um homem, que além de ser uma pessoa histórica real, o que nós temos no nome de Jesus, ele tinha a função de Cristo, Ele era verdadeiro homem, em tudo ele foi homem, com exceção do pecado, mas ele era também filho de Deus. Oh, que maravilha! Ele era não só o homem verdadeiro, mas o eterno filho unigênito de Deus, da mesma natureza do Pai, da mesma natureza do Espírito Santo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Criador do Universo. Jesus Cristo, o homem, também era o Filho de Deus. Ele é aquele que não teve início e jamais terá fim. Ele é aquele que fez Adão do barro, que soprou o Espírito da vida nas narinas de Adão, o ruache de Deus. Então, nós temos que o Cristo era também divino, da mesma natureza do Pai, em que pese Ele possuir duas naturezas em uma pessoa, ou seja, o Cristo era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, na pessoa de Jesus, e enquanto Deus, Ele era da mesma substância que o Pai e da mesma substância e natureza também, com o Espírito Santo. Então, a nível de trindade, nós temos que há apenas um Deus e três pessoas, uma natureza e três pessoas, mas na pessoa de Cristo nós temos quase que o contrário. Nós temos apenas o que? Uma pessoa e duas naturezas, a divina e a humana. De modo que, na ascensão do Senhor Jesus aos mais altos céus, após a sua obra, a sua vida, a sua morte e ressurreição, nós temos que existe um homem agora sentado no trono, adorado pelos anjos, de fato sendo Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, com substancial ao Pai. Como diz o credo niceno. por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E este Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós estamos estudando, é segundo Marcos, João Marcos, que foi discípulo, ajudador de Paulo, o Saulo de Tarso, e Simão Pedro, um dos principais apóstolos do Senhor Jesus. Nós apresentamos a vocês este estudo, no livro de Marcos conforme um esboço que nós temos e nós já mostramos para vocês que está contido na Bíblia de Estudo Herança Reformada então nós estamos utilizando o esboço que se encontra presente na Bíblia de Estudo Herança Reformada para apresentarmos esse texto sagrado para vocês e nesse esboço que foi definido na bíblia de estudo herança reformada nós estamos exatamente no ministério de Jesus Cristo filho de Deus nos arredores do mar da Galileia nós estamos exatamente aqui nesse esboço nós estamos estudando agora e já há algum tempo o ministério de Cristo nos arredores do mar da Galileia lá pelo norte da Palestina nós aprendemos também já nos nossos estudos anteriores que a Palestina era essa região dominada pelos romanos a essa época e que, por conta da dominação romana, foi dividida em três grandes territórios. Ao norte, nós temos a Galileia, que é onde nós estamos agora nos nossos estudos, no Ministério de Cristo, nos arredores do Mar da Galileia, no norte. Mais abaixo, nós temos a Samaria, que era o local dos samaritanos. E mais ao sul, nós tínhamos a Judéia, onde existe o quê? A capital, Jerusalém. Né? Nós estamos exatamente sabendo que o Senhor Jesus, a casa dele, ficava em Nazaré, na Galileia. Então, nós sabemos que Jesus iniciou o ministério dele saindo de Nazaré, foi batizado no Rio Jordão e depois foi para Cafarnaum, nos arredores do Mar da Galileia e por ali, nos arredores do Mar da Galileia, entre Cafarnaum, Nazaré, naquelas cidadezinhas e vilas nos arredores do norte da Palestina, na Galileia, o Senhor Jesus iniciou o ministério dele. Uma das casas que o Senhor Jesus mais estabelecia nesses arredores ficava em Cafarnaum, que era a casa de Pedro ocasião em que nós já temos até o um milagre acontecido lá, né? quando o Senhor Jesus cura de uma febre muito forte, terrível, a sogra de Pedro, que nós já vimos anteriormente. Isso se deu na casa de Pedro em Cafarnaum. De modo que nessa região e até esse momento, né, o Senhor Jesus já estava muito bem conhecido. Ele já era um, um, um rabino, um mestre muito bem conhecido na Palestina de modo que nós já vimos que ele atraía multidões tanto para as pregações dele para os ensinos dele quanto por conta dos milagres que ele fazia curando enfermos de diversas e terríveis enfermidades e também libertando pessoas que estavam possuídas Por demônios. Então Jesus era muito conhecido, ele atraía já multidões para o seu ministério. E por conta disso, as autoridades religiosas judaicas estavam sendo confrontadas, em especial pelos ensinos de Jesus, que tinha autoridade para ensinar realmente as leis do Senhor, a Torá, os profetas, os livros poéticos. Ora, Senhor Jesus é Deus. Ele que foi aquele que revelou o Pai, que sempre o Filho sempre revelou o Pai. E no Antigo Testamento, Ele é o Deus dos judeus. É Ele que está no deserto com o povo de Deus. É Ele que está naquela coluna, de de, de fumar-se areia pela manhã no deserto e naquela coluna de fogo à noite nos acampamentos dos judeus. É o Senhor Jesus, é o Cristo pré-encarnado, é Ele que aparece para Abraão, é Ele que desloca a coxa de de, de Jacó, de Israel, é Ele, é o Cristo pré-encarnado. Sempre foi ele. Né? Então, ele está ensinando verdadeiramente aos judeus que estavam constantemente se desviando da santa palavra de Deus, criando tradições humanas, criando ensinos que não estão na Bíblia, ensinos que até hoje você observa os judeus dizerem que eles acreditam em outros livros que não na Bíblia. Eles acreditam no Talmud, na Gemará, nas Mishinais, nas diversas coisas, que são comentários de homens, e muitos desses começaram logo na época de Jesus a serem feitos, e o Senhor Jesus veio denunciar essas heresias que esses rabinos estavam trazendo, somando, mas num sentido pecaminoso, porque errado, a palavra de Deus. Então, essas autoridades judaicas por conta não só da inveja de Jesus ser um rabino tão novo e não ser oficializado pelas autoridades religiosas da época, né? mas também porque o Senhor Jesus apontava o pecado deles, porque o Senhor Jesus, diversas vezes nós já vimos, ele manifestou sua autoridade divina, Quando ele disse, eu sou o Senhor do sábado, isso aí era de matar o judeu do coração. Quando ele dizia, teus pecados são perdoados, eu te perdoo. Só Deus podia fazer isso. Então, por conta dessas revelações que Jesus fazia, mostrando a sua divindade, o seu poder, as autoridades religiosas judaicas já estavam planejando matá-lo. Inclusive, nós vimos em sermões anteriores que as autoridades religiosas judaicas, de maneira ímpia, de maneira hipócrita e blasfema, estavam questionando o Senhor Jesus ter curado, ter salvado um filho de Deus, um israelita, que estava com a mão ressequida, porque foi no sábado, no shabat, na sinagoga, e, ora, nós vimos que no no final desse mesmo texto, esses mesmos homens maus, falsos religiosos, hipócritas, filhos do diabo, estavam ali fazendo o quê? Combinando como matariam Jesus. Então, enquanto Jesus estava fazendo o bem, no Shabat enquanto Jesus estava ensinando para que o Shabat foi feito enquanto o Senhor Jesus dava vida no sábado esses homens estavam planejando matar no sábado vejam que hipocrisia esses eram os homens maus os rabinos maus que estavam na época contra o Senhor Jesus nós aprendemos também já que o Senhor Jesus escolheu os seus Doze apóstolos, inclusive, na semana passada, né, no estudo passado, no, no sermão passado, nós pregamos exatamente o chamado, é, o chamado não, né, porque houveram chamados anteriores, começou com Pedro, André, Tiago João, Mateus e por aí vai, mas na perícope passada que nós estudamos, que nós apresentamos aqui no sermão, nós temos a elencação, ou seja, o rol, das doze pessoas dentre os discípulos de Cristo que o Senhor separou para exercer a função especial do ministério de apóstolo, de serem o que? Mensageiros, aquele o apóstolo, no sentido, aquele que fala com a voz né, dos apóstolos do Senhor. E nós aprendemos uma aplicação importante para a nossa vida até para nós nos protegermos de igrejas que criam apóstolos no dia de hoje. Essas igrejas estão erradas, em grave erro. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas que dizem que existem apóstolos hoje, são anátema. Anátema. Porque existem apenas apóstolos que foram chamados especialmente, diretamente, pelo Senhor Jesus, e está registrado o nome deles na Bíblia na Bíblia. Não existem outros apóstolos. E isso nos traz ao dia de hoje, a ocasião em que nós terminamos essa primeira parte da introdução da recapitulação daquilo que nós já estudamos e nós adentramos aqui no desenvolvimento da perícope de hoje. E nesse dia eu peço que todos venhamos abrir a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 3, versículos 20 a 30. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30, nós iremos ler que é a perícope que nós iremos estudar hoje. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30. Vamos ler. a blasfêmia dos escribas. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, Ele está possesso de Beuzebu. E é pelo maioral dos demônios que expede os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, Tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens os pecados e as blasfêmias que proferirem mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre visto que é réu de pecado eterno isto porque diziam está possesso de um espírito imundo palavra do Senhor vamos ler este mesmo fato esta mesma história, mas agora narrada por Mateus, no capítulo 12. Vamos ver Mateus, capítulo 12, nos versículos 22 a 32. Do versículo 22 a 32. Mateus, capítulo 12 versículos 22 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espede demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espede a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa... Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo... Não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Palavra do Senhor. Vamos ouvir agora também esse mesmo fato, mas sob o ponto de vista de Lucas. Lucas narra esse mesmo fato no seu livro, no capítulo 11. Vamos abrir Lucas, capítulo 11. versículos 14 ao 23 Lucas capítulo 11 versículos 14 ao 23 assim diz a palavra do Senhor de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio o mudo passou a falar e as multidões se admiravam mas alguns dentre eles diziam, ora ele espelha os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se dispassava pelo Espírito, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E, se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós." Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Palavra do Senhor, graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade maravilhosa de podermos mais uma vez abrirmos o teu Santo Evangelho para aprendermos aquilo que tu tens para nos ensinar. Senhor Jesus, te peço a graça de me capacitar intelectualmente, fisicamente, psicologicamente para apresentar de maneira autoritativa, de maneira simples e de maneira poderosa, no Teu Espírito Santo, a Tua Palavra. Peço também para que os irmãos e as irmãs que estejam ouvindo possam ter os seus corações, os seus ouvidos, as suas mentes plenamente capacitados para ouvirem, compreenderem, entenderem, crescerem espiritualmente, serem encorajados na sua fé, para que haja santidade no meio do Teu povo. E peço também para aqueles amigos e amigas que nós amamos, nossos colegas que estão ouvindo esta pregação e que ainda não se entregaram a Cristo, que ouvindo esta mensagem, este sermão, possam se arrepender dos seus pecados, possam pedir perdão, confessar a Deus e se entregar a Cristo, aceitarem-no como seu único e suficiente Salvador pessoal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, minhas amadas, irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos escutam, nós temos aqui alguns pontos interessantes para apresentarmos a vocês nestes eventos, neste fato. Primeiramente, nós temos claramente aqui duas forças se opondo ao ministério de Jesus eu não estou nem falando na força espiritual demoníaca que está por trás das duas, mas nós vemos aqui duas forças se opondo a Cristo. Primeiramente, vindo da sua própria parentela, da sua família. Uma força movida, com certeza, por Satanás, se opondo ao ministério de Cristo. E a outra força, que nós já vimos em sermões anteriores, que era a autoridade judaica, que era o povo judaico. Sim, mais à frente nós aprenderemos também uma terceira força física a se opor, que era o poder civil naquele local que era Roma. Mas nesse momento aqui nós vemos essas duas forças se opondo ao ministério de Jesus. Forças essas impulsionadas, tentadas, dominadas quase que completamente, nesse sentido de oposição ao Santo Ministério de Cristo, a saber, a sua parentela e as autoridades judaicas. E esta oposição se manifesta de forma tão escancarada na incredulidade dos parentes do próprio Jesus Cristo. Uma incredulidade que nos salta aos olhos. Eles viviam, viveram, tiveram oportunidade de ver o Senhor Jesus Desde pequenininho até a vida adulta, mas ainda assim ainda não tinham manifestado a sua credulidade, não estava ainda no momento da manifestação da sua credulidade, da sua redenção. E também nós temos a blasfêmia praticada pelos escribas. É aqui nesse momento que nós temos um ponto importantíssimo para a nossa teologia reformada, que é justamente o pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que não é perdoado nem nesta vida, nem no porvir. E você pode começar a fazer diversas perguntas no seu coração. Nossa, que pecado é esse? Que pecado é esse que não tem perdão? e a nossa teologia nos ensina, por quê? Porque a nossa Bíblia, porque a Bíblia nos explica, nos mostra que pecado, que blasfêmia é essa contra o Espírito Santo. Então nós temos um ponto teológico muito importante hoje, estudarmos a blasfêmia dos escribas, que é o pecado contra o Espírito Santo. Meus amados, minhas amadas, Possivelmente esses fatos ocorreram em Nazaré, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus foi para a sua casa. Então, alguns estudiosos do assunto entendem que Marcos, que João Marcos aqui está nos dando a entender que Jesus saiu daquelas regiões mais para próximo do mar da Galileia e de Cafarnaum e foi para Nazaré para perto, obviamente, da sua família, da sua parentela. Por quê? Porque ele foi para a sua casa. Outros estudiosos, tão bons quanto, acreditam na realidade que João Marcos estava se referindo à casa de Pedro, onde Jesus constantemente se estabelecia ali quando estava em Cafarnaum. Fato é que nós sabemos que Jesus se sentia em casa, porque Marcos diz que ele foi para casa. Seja em Nazaré, seja em Cafarnaum, as duas cidades são relativamente próximas entre si e também as duas são próximas do Mar da Galileia. Por isso, nós estamos naquela parte dos esboço estudando o Ministério de Cristo nos arredores do Mar da Galileia. Então, isso se deu no local onde Jesus entendia ser sua casa, onde ele tinha conforto, um certo conforto, e uma intimidade de chamar ali de casa. Seja a casa dele em Nazaré, com seus parentes, ou seja a casa de Simão Pedro. É o que nós vemos no versículo 20. Ele foi para casa. E isso nós tiramos também por conta que nós vemos ali a menção aos parentes de Jesus no versículo 21 que os parentes de Jesus estavam ali. Ora, mas o importante desta primeira parte, em que eu divido o desenvolvimento deste sermão, que eu divido em duas partes, a incredulidade dos parentes de Jesus e a segunda parte, a blasfêmia dos escribas. Nesta primeira parte da incredulidade dos parentes de Jesus, que é, está nos apresentada por João Marcos nos versículos 20 a 21, nós temos uma informação interessantíssima e que nós ficamos agora, ao lermos isso, assim, chocados. né? Eu até me recordo, há uns tempos atrás, que eu acho que em uma das leituras devocionais da minha esposa, da Catarina, ela me comentou se assim, amor, e olha que ela já leu a Bíblia várias vezes, né? Mas ela falou assim: amor, eu acabei de ver o um versículo aqui agora que eu achei impressionada, porque é sempre assim, né? A gente lê a Bíblia diversas vezes e é cada vez uma coisa nova que parece que a gente, nossa, estava aqui sempre, né? Mas ela falou: amor, você sabia que os parentes queriam prender Jesus? Aí eu falei assim, é, a gente vai chegar lá nessa parte no sermão de Marcos. E nós estamos agora aqui nesta parte, né? Então isso nos salta aos olhos, né? Os parentes do Senhor queriam prendê-lo. Por quê? Porque o reputavam como um louco. Eles queriam trancafiar Jesus. Vou repetir, os parentes do Senhor o reputavam como um louco. Por isso, queriam trancafiá-lo. Isso é interessantíssimo, porque, como eu disse no início, Jesus recebeu, meus amados e minhas amadas, uma oposição ferrenha, primeiramente dos demônios. Você nota que para onde Jesus ia, os demônios manifestavam e, e, e queriam ali como que... mostrar seu desagrado pela presença de Jesus ali mas também o Senhor Jesus sofreu oposição das autoridades civis como eu já disse que mais para frente nós vamos ver aí os romanos manifestando essa oposição forte a Cristo Jesus é até assassinado numa cruz romana, né, pela lei romana um julgamento completamente absurdo que ele sofreu tanto julgamento romano quanto o julgamento rabínico lá pelo Sinédrio e também sofreu oposição das autoridades religiosas, dos próprios judeus, e agora nós observamos que também ele recebeu oposição da sua própria família da sua própria família e mais na frente nós vamos ver que ele recebe oposição dos seus próprios apóstolos quando Pedro diz, olha, Shengo para com isso vai querer morrer, não, fica aqui e tal Pelos próprios apóstolos. Então, Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, se tem alguém que conhece o que é oposição, o que é perseguição, é Jesus. Porque ele foi perseguido pelos demônios, pelas autoridades civis, pelas autoridades religiosas, pelos seus parentes, pelos seus apóstolos até. Ele foi perseguido e sofreu oposição de todos, mas a da família, dos parentes é aquela que nós ficamos assim, pelo menos nesse momento mais abismados, né? Jesus é acusado por sua própria, fa... perdão, por sua própria família de estar louco. É interessante. Quando eu estava me preparando para esse para esse sermão, Eu notei que haviam duas teses aqui, haviam duas opiniões mais bem fundamentadas aqui entre os teólogos. Esta esta questão da oposição nesse momento da família de Jesus, isso, isso podia representar tanto uma preocupação da sua família. Com aquilo que estava acontecendo, uma multidões atrás dele, e tudo aquilo mais, e ele falando aquelas coisas, e ele ficando famoso, ora, ele mostrando que era o Messias, e, e alguns teólogos muito bons chegam a dizer assim, olha, a família de Jesus, na realidade, os parentes, estavam preocupados com ele. É como. é como. É, é como se você cometesse alguma coisa que os seus parentes não entendessem e os seus parentes fossem lá para segurar você, para te trazer para casa, para te proteger, para te proteger do governo ou de outras pessoas. Então, tem essa ideia de alguns teólogos muito bons que compreendem que, essa, que, que, que isso, que essa manifestação foi por conta da preocupação que os parentes tinham quanto a vida de Jesus. Porque, reparem só, da feita que os romanos ouvissem que tinha um judeuzinho dizendo que era rei, e imediatamente ele seria morto na cruz, assassinado. Então, alguns teólogos entendem que esta preocupação no início foi por conta disto, né? por conta da, da preocupação com a vida do Senhor Jesus. E tem outros também, tá muito bons, e eu estou mais tendente a estar com esses outros, tá, que são teólogos muito bons, tão bons quanto os outros que eu acabei de citar, tá, que dizem que isto se deu por conta do desprezo que os parentes de Cristo tinham para com ele. Aí você entenda desprezo de diversas formas, né, no sentido tanto de não acreditar, da incredulidade, quanto de invejar. né? e diversas outras situações que nós vemos, infelizmente, nas famílias pecaminosas que nós observamos na nossa sociedade. De certo, nós temos aqui, no mínimo, a incompreensão da sua família no que concerne a sua missão, ou mesmo até, num grau mais elevado, da incredulidade. No mínimo, isso acontecia. Ora, se eles estavam preocupados com o Senhor Jesus por conta dos perigos que os judeus e os romanos e a própria população, que imagina, você vê o seu filho ali cercado por pessoas que queriam tocar nele, o medo de ser esmagado por aquela multidão. Se isso realmente aconteceu, se era uma preocupação da sua mãe, dos seus irmãos, para com a vida, para com 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 a saúde de Jesus... Isso demonstrava uma incompreensão dos parentes de Jesus à sua missão. Porque se eles tivessem a plena compreensão de que o Messias tinha que fazer esse serviço, tinha que cumprir essa missão, eles até ficariam preocupados, mas logo em seguida eles diriam essa é a vontade de Deus, assim tem que acontecer. Nós não podemos fazer nada, nós podemos fazer aquilo que nós podemos. ou mesmo até incredulidade. Ou mesmo até se perguntando: será que realmente ele é o Messias? Nós sabemos que a bem-aventurada Maria, desde o início, ela não só acreditou na mensagem da salvação por meio de Cristo, como ela logo no início, nós vemos que ela entoou o cântico Magnífica, né? Onde ela disse ao anjo que ela era serva do Senhor, que o Senhor podia fazer com ela o que quisesse, quando ela aceitou que o que o próprio Senhor Jesus encarnasse no seu ventre. Então nós vemos que Maria, desde o início, foi sim a primeira crente, né? Só que nós podemos também observar que no decorrer da vida Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso de uma forma ou de outra, isso pode ter não feito com que Maria e os seus irmãos é, desacreditassem por completo na missão de Jesus, em especial Maria, né? Os irmãos nós temos certeza que eles só se converteram depois da ressurreição de Cristo. Mas Maria, nós ficamos assim. Por quê? Porque Maria, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de ser bem-aventurada. Ela era pecadora, é uma crente como nós, sujeitas a pecado. né? Então, você repare, diante dela estava aquele que era o Messias, no colo dela, que ela amamentou, que ela viu crescer, que ela ensinou a andar, que ela viu, que ela ensinou as coisas do lar, que ela viu o marido dela, José, ensinar o ofício da carpintaria para ele, tudo. E Jesus só manifesta a sua missão ministerial a partir dos 30 anos, né? Então, nesse, nesses anos todinhos antes, não me é difícil pensar que ela possa ter olhado assim, será mesmo que é ele que é o Messias? Poxa, mas veio um anjo, O anjo manifestou para mim, mas ele é tão homem quanto os outros homens, olha, ele está suado, olha, ele pode se machucar, olha, Em tudo ele foi humano, ele apenas não pecou. E isso muito mais para os seus irmãos, né? Sabe como é que é irmão e irmã, né? Então, isso muito mais aos irmãos. Imagine um irmão vendo o outro e o outro irmão é perfeito no sentido de moralidade, de caráter. né? Não tinha pecado. Você imagina como os outros irmãos ficaram? Deviam ficar com uma inveja e com uma raiva, né? Tipo, obedecer o pai e a mãe. Quantas vezes eu imagino aqui Jesus falando assim, o papai não mandou fazer isso? Mamãe não mandou fazer isso? Por que estás fazendo isso aí? Então, eu imagino isso acontecer. Então, da mesma forma como Moisés, que era tipo de Cristo, quando foi é, salvar aquele hebreu que estava sendo chicoteado por um egípcio, e o próprio hebreu falou para Moisés, quem te constitui juiz sobre nós? Eu imagino também os irmãos de Jesus virando para ele Vem cá, quem te constituiu o juiz sobre nós? Né? Mal eles sabiam que estava diante dele o Senhor dos céus e da terra. Né? Então, foi isso que eu tirei de importante para esse momento. Né? Então, nós temos essas duas teorias teológicas. Ou esta, esta oposição ao que estava acontecendo no ministério de Cristo naquele momento, por parte dos seus parentes, se deu pela preocupação deles com a vida e com a saúde de Jesus Cristo, por conta do perigo dos romanos, o perigo dos judeus, dos fariseus, ou realmente foi pelo desprezo. né? Mas nós chegamos à conclusão que, no mínimo, era uma incompreensão por parte dos seus parentes da missão messiânica que Jesus Deveria desempenhar isso, no mínimo, né? E nós podemos chegar ao máximo da incredulidade. Eram incrédulos mesmo, né? Daí, nós passamos para o segundo ponto importante dessa perícope, que é a blasfêmia dos escribas, que, inclusive, é o texto. É o título aqui da perícope na versão ao meio da revista atualizada, a blasfêmia dos escribas. né? É a parte aqui que os editores da Bíblia acharam mais importante colocar em negrito. E é importante para nós também, porque nós temos uma teologia muito importante aqui. Então, essa blasfêmia dos escribas começa no versículo 22 e vai até o versículo 30, quando termina essa perícope. Primeiramente, nós temos a acusação dos escribas. Nós aprendemos, até nos textos paralelos, que Jesus tinha acabado de libertar um homem que estava possuído por um espírito imundo, por um demônio, que lhe causava mudez, que ele era mudo. E quando Jesus espelha aquele demônio, é que ele não passa a falar. Né? E aí, é, acontece a acusação dos escribas. Né? Observe que Jesus está realizando milagres e prodígios é, em todos os locais, e coisas boas. E a acusação dos escribas é exatamente o seguinte ponto. Jesus está realizando esses milagres e esses prodígios por estar possesso por Beuzebu, que nada mais nada menos é o chefe dos demônios para eles. Beuzebú, ele é traduzido para nós no português como Senhor das Moscas, e ele era um trocadilho, uma ironia que o judeu utilizava para é, a palavra Baalzabu. A palavra baal significava Deus, letra minúscula, né, de Ekron, o Deus desse, desse povo lá de Ekron. Era baal Só que os judeus chamavam de Beuzebub, baal E Eles faziam um trocadilho, em vez de ser baal que era como esse Deus era conhecido em Ekron, os judeus chamavam ele de baal que a portuguesando ficou Beuzebu que é o senhor das moscas. Baal Baal Zabu significa, na língua deles, o príncipe, o senhor senhor dos príncipes. E o judeu não chamaria esse, esse demônio de senhor dos príncipes. Então ele fez um trocadilho e chamou de Baal Zebu, que era o senhor das moscas. Né? É... As autoridades religiosas sabiam que as maravilhas e prodígios feitas por Jesus eram de origem divina, eles sabiam disso, mas por perversidade, aumentada talvez pela inveja, o acusaram de estar possuído por Satanás. Então observem que essas autoridades religiosas estavam acusando o Senhor Jesus de uma coisa que racionalmente eles sabiam que não podia haver, que não podia vir do demônio, porque Jesus estava fazendo coisas boas, Jesus estava praticando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, Jesus estava libertando as pessoas, curando as pessoas. Como esses homens queriam dizer que Jesus estava possuído? por Satanás e praticando esses sinais e maravilhas porque estava possuído por Beuzebu. Isso era um absurdo, era uma acusação terrível. Terrível. E esse é o cerne do pecado contra o Espírito Santo. Que nós vamos entender agora com a resposta de Jesus, que está entre os versículos 23 e 30. O Senhor Jesus, como um bom rabino, como um bom mestre, sendo o Messias o professor de Israel, ele ensina com uma parábola, que está no versículo 23 a 27. Ora, Jesus, nessa parábola, ele está ensinando que o reino de Deus havia chegado. O valente, que é Satanás, o príncipe desse mundo, estava sendo derrotado, despojado, humilhado ia ser pisado pelos pés do Messias seria amarrado Jesus finalmente iria libertar e estava libertando esse mundo do principado de Satanás havia uma batalha jurídica ali entre Cristo e Satanás havia uma batalha jurídica acontecendo ali Satanás entendia que tinha direito por sobre a terra porque os homens eram pecadores e ele usava a própria lei de Deus para acusar não só o povo de Israel como todas as outras nações eram pecadores então a vitória de Cristo nessa batalha jurídica mais na frente, na cruz do calvário e com sua ascensão gloriosa aos céus lançou o diabo e seus demônios na terra Eles foram expulsos definitivamente dos céus, no momento da ascensão. Lá naquela visão que João tem de Apocalipse, quando Jesus pega das mãos do Pai o livro dos decretos de Deus. E Jesus o priva dos dois direitos legais que Satanás tinha. Antes, Antes da ascensão de Cristo, antes da vitória de Cristo sobre Satanás Satanás tinha dois principais direitos poderes ele podia enganar todas as nações todas as nações da terra e ele podia acusar o povo de Deus ele podia fazer essas duas coisas Satanás em todo o antigo testamento ele engana as nações com religiões idólatras com paganismo com simulacros de verdade e acusa o povo de Deus, que era o único que podia lutar contra esse engano, por quê? porque Deus deu a Bíblia para eles, a Torá, os ensinos as leis de Deus foram dadas para o povo de Deus no Antigo Testamento então eles lutavam contra Satanás, contra esse engano pela Torá pelo Antigo Testamento, pelas escritas de Deus. Mas quando o Senhor Jesus amarra o valente, quando ele despoja esse valente, quando ele vence esse valente neste mundo, e ascende aos céus com todo poder e glória, ele expulsa o diabo dos céus, definitivamente. Satanás não pode mais subir aos céus, porque nós sabemos que até a ascensão de Cristo, Satanás e os demônios poderiam se apresentar diante de Deus que nós vemos no livro de Jó lá em Jó nós vemos que Satanás se apresenta junto com os outros anjos para acusar Jó mas na ascensão de Cristo Satanás é expulso é por isso que Jesus profeticamente diz eis que vejo Satanás caindo dos céus na terra como um trovão e nós vemos em Apocalipse também houve festa nos céus porque o Satanás, a serpente do jardim, foi lançada com seus demônios sobre a terra já não há mais lugar nos céus para o demônio e Satanás ele já não pode acusar os filhos de Deus ele já não pode enganar as nações por quê? porque Jesus venceu então, nessa batalha jurídica Jesus está mostrando que ele amarrou o valente, que ele venceu o valente, que ele despojou o valente, que ele pisou na cabeça da serpente. E, por conta disso, Satanás não tem mais o direito de enganar as nações, no sentido de que essas nações estão plenamente acessíveis à pregação do Evangelho, coisa que não acontecia no Antigo Testamento. Você note que todas as grandes nações do antigo testamento todas elas em que pesem terem sido sujeitos da graça comum de Deus por exemplo os gregos com a filosofia os romanos com a lei né, com a lei no sentido lei civil e diversas outras nações eles não tiveram o que? a graça de receberem o que? As leis divinas, a palavra de Deus. Era como se os demônios lutassem ali e não permitissem que chegasse ali. Então Satanás enganava as nações, mantinha as nações prisioneiras. Não havia missionários, não havia é, judeus que saiam para pregar para outras nações. O judeu não é proselitista, não faz prosélitos, né? em outras nações mas com a vitória de Cristo sobre este valente que ele fala nessa parábola ao responder para os judeus ele está dizendo agora que Satanás está amarrado ele não tem mais poder para enganar as nações ou seja as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Sabe por que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão? É porque a igreja, com a palavra de Deus, é que chuta essas portas e adentra nessas comunidades pagãs. Essas portas estavam trancafiadas porque no antigo testamento, Satanás e os demônios mantinham essas nações trancafiadas, fechadas, enganadas, mas agora, pelo, pela, porque o cordeiro venceu e amarrou o valente. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, você tem nas suas mãos a palavra de Deus. E você pode chegar em qualquer lugar, em qualquer tribo indígena, em qualquer local, lá no meio dos islâmicos, lá no meio do povo judeu, que também é tão ímpio quanto os islâmicos hoje. Hoje, Lá no meio dos hindus, você pode chutar as portas do inferno, porque se tiver um eleito ali, quando você falar a palavra de Deus, aquele eleito, Satanás não pode mais enganá-lo. Aleluia! Aquele eleito não pode mais ser enganado coisa que Satanás podia fazer. Ele não pode mais. É por isso que, ao contrário do que as pessoas pensam, nós calvinistas temos mais motivos ainda de pregar o Evangelho, porque nós temos a certeza que as palavras do Senhor ditas por nós, quando chegar no ouvido de um eleito, o Senhor Jesus vai entrar naquele coração e as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra do Senhor isso nós temos certeza outro direito que Satanás perdeu que o valente perdeu quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus e venceu aqui neste mundo foi de acusar o povo de Deus Satanás não pode mais nos acusar diante de Deus porque ele não pode mais ir para o céu ele está preso aqui nessa terra Satanás não pode mais acusar o povo de Deus coisa que ele fazia, ele não acusou Jó ele acusava Jó, Moisés, Jeremias, todos os judeus eram acusados, porque ele tinha acesso ali, ele e os seus demônios. Mas agora Satanás não tem mais acesso aos céus, ele está preso nesta terra e ele não pode mais nos acusar. Quem poderá levantar alguma acusação contra os filhos de Deus se é Jesus que justifica? Ninguém, o demônio não pode nos acusar. Então, entenda, Satanás perdeu os dois principais direitos que ele tinha com a vitória de Cristo, quando ele começa amarrando o valente de enganar as nações e acusar o povo de Deus. É, isso se completou somente na sua exceção. Tá legal? Então, em que consiste essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus, no versículo 23 a 27, ele conta essa parábola. Ele diz que ele está amarrando ali o valente, amarrando Satanás, né? e que ele vai vencer Satanás, e no final, quando ele morre e ressuscita e ascende aos céus, ele expulsa o diabo dos céus e retira dele dos demônios o dia de enganar as nações e acusar o povo de Deus. Mas em que consiste essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus nos ensina no versículo 28 a 30. Primeiramente, nós sabemos que essa blasfêmia não tem perdão. Escute o que eu estou lhe falando. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem aqui nesta terra, nem na eternidade. Jesus fala, não tem perdão nem aqui, nem na na eternidade. Então, é um pecado eterno. Quem comete esse pecado já está condenado. Aí você pergunta, mas irmão Eduardo... Que pecado é esse? né? Primeiramente, vamos dizer o que não é. Este pecado, de cara, não pode jamais ser cometido por um cristão genuíno. Então, um crente não tem nem que ele queira, ele consegue praticar esse pecado. Primeiro que ele não vai nem querer praticar, porque sabemos que as boas obras foram feitas para os crentes, né? Mas é impossível um crente praticar esse pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Estamos dizendo que não é. Então, um crente genuíno, regenerado, salvo, não pode praticar esse pecado. É impossível que ele pratique. Por quê? Porque nós sabemos que quem nos separará do amor de Cristo, Paulo diz, nem morte nem nudez, nem espada, nem nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus falou e ensinou que esse é o pecado que não tem perdão. Ora, quem pratica esse pecado não está no amor de Deus, está na ira de Deus e vai para o inferno. Logo, Se você, meu irmão, minha irmã, amado e amada, é crente, genuíno, fique tranquilo. Você não não pode praticar esse pecado. É impossível você praticar esse pecado. Outra coisa. Aí fica a questão. Mas aquele que não é crente ainda, pode praticar esse pecado? Pode. Mas sabe quem não pode praticar esse pecado e ainda não é crente genuíno? um eleito, porque raciocina comigo se uma pessoa que é eleita mas ainda é ímpia, mas ela é uma eleita de Deus praticar esse pecado e agora? é um pecado que não tem perdão este pecado não tem perdão Jesus falou nem nesta vida, nem na próxima é o pecado imperdoável É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha que profundidade essa teologia. Então, disso nós concluímos racionalmente, pelo ensino de Jesus na Bíblia, que um eleito também, ainda que em sua época de pecado, de desconhecimento, de impiedade, este eleito, pela graça de Deus, ele também fica impossibilitado pelo poder de Deus de cometer esse pecado. Então nós temos duas certezas que a blasfêmia contra o Espírito Santo primeiro é um pecado imperdoável imperdoável e segundo nem crentes genuínos e nem eleitos ainda não crentes poderão praticar esse pecado por quê? porque o crente genuíno já está no amor de Deus e o eleito está predestinado antes da fundação do mundo para a salvação e, ora, se Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, um eleito não pode praticar isso, porque, então, ele não teria perdão, e não estaria no amor de Deus. Então, tanto um crente genuíno quanto um eleito está impossibilitado pelo poder de Deus, aquele que garante isso, é Deus, de praticar este pecado. Então, agora você pode dar aquela respirada ai, graças a Deus você é um crente genuíno e você não vai pecar contra o Espírito Santo e você nem pecou contra o Espírito Santo não quando você era um pecador porque você já era um eleito aí fica agora a pergunta positiva ok, irmão Eduardo você já me ensinou o que Quem não pode pecar contra o Espírito Santo? Mas eu quero saber agora o que é o pecado contra o Espírito Santo. Bom, primeiramente quero dizer quem pode pecar contra o Espírito Santo. Todos os ímpios, todos os não eleitos, todos os ímpios não eleitos. É a melhor resposta. Todos os ímpios não eleitos pecam contra o Espírito Santo. É por isso que não tem perdão para eles. Aí você pergunta, que pecado é esse? Meus irmãos, está claro, o que é que os escribas estavam fazendo aqui? Estavam atribuindo a obra do Espírito Santo a Satanás e as suas forças demoníacas. Eles estavam atribuindo a obra do Espírito Santo, a obra de salvação, a redenção que o Senhor Deus providencia para o mundo, aqueles escribas racionalmente estavam rejeitando estavam rejeitando a atuação do Espírito Santo, e mais, estavam atribuindo a essa obra de Deus para redimir as pessoas na Terra ao demônio, a Satanás. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir a obra do Espírito Santo ao demônio. Aí você, aí você pergunta, Eduardo, o senhor disse que todas as... As pessoas ímpias, não eleitas, de uma forma ou de outra estão blasfemando contra o Espírito Santo. Estão. Sabe por quê? Porque eu vou, vou dizer para você o que é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo acontece na regeneração. Sabe quando aquela pessoa fala assim, ah, fulano de tal está dizendo que é crente agora? Só eu conheço o que essa pessoa fez. Só eu sei quem ele é, quem ela é. A Fulana? A Fulana agora é da igreja? Ela é crente? Se eu te contar o que essa mulher fazia, meus irmãos, isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra a regeneração de uma pessoa pelo poder do Espírito Santo? O arrependimento, blasfemar do arrependimento de alguém? Lembrando todo o passado daquela pessoa, isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não é coroar essa blasfêmia dizendo que isso é obra do diabo, porque quando você diz que isso não existe, você não está dizendo que que aquele arrependimento, que aquela regeneração veio de Deus, você está falando que aquilo veio do diabo, não, isso aí é mentira, quem é o pai da mentira? Satanás, quando você fala que alguma obra que Deus fez na vida de uma pessoa não é obra de Deus, mas é obra do pai da mentira, é uma mentira, você está atribuindo essa obra ao pai da mentira, ao diabo. Compreendeu? Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que é a obra do Espírito Santo? A confissão de pecados. Sabe o que é a obra do Espírito Santo? a libertação a salvação a santificação uma vida piedosa então, todo ímpio não eleito de uma forma ou de outra vai praticar isso aqui vai praticar ele vai ver a mudança na vida da pessoa mas se ele for um ímpio não eleito ou seja, não predestinado à salvação, ele vai fazer chacota daquilo repare Não é qualquer chacota que pode ser enquadrada como a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquela chacota que atribui atribui uma obra que era do Espírito Santo ao demônio. Esta é a chacota que é justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo isso, como eu disse, nenhum crente genuíno ou um eleito predestinado à salvação é capaz de fazer. Sim, um crente, na sua vida ímpia, já pode ter tirado o sarro de de um crente, já pode ter sido um assassino de crentes, já pode ter sido um perseguidor de crentes, como Paulo, meu Deus do céu. Já pode ter, ter dito que aquilo ali estava errado, que era uma heresia. Paulo achava que o cristianismo era uma heresia. Mas sabe o que Paulo nunca fez? Paulo nunca teve o perfeito conhecimento daquela obra do Espírito Santo e rebeldemente ter rejeitado e atribuído ao diabo. Porque quando Paulo teve conhecimento da obra redentora de Deus em Cristo Jesus naquela visão que ele teve de Saulo, por que me persegues? ele deu um passo e submeteu a Cristo diferentemente desses escribas esses escribas estavam vendo o poder de Deus como Paulo viu Paulo viu o poder de Deus naquela visão os escribas estavam vendo o poder de Deus quando Jesus falou o seguinte, teus pecados estão perdoados, eu sou Deus, eu sou o Senhor do sábado, eu sou Deus. Aqueles escribas viram o poder de Deus. Aqueles escribas viram o um mudo falar, viram a mão ressecada voltar de novo a, 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 a se movimentar, viram o um leproso voltar a ter carne, viram o um cego voltar a ver. E ainda assim disseram, esses milagres são do diabo. Ele faz porque está cheio de zebu. Então, é essa blasfêmia contra o Espírito Santo atribuir a obra do Espírito Santo à autoria do demônio. E isso você pode fazer tanto de maneira séria, iracunda, como em chacota, como brincadeirinha. Repito, como é um pecado sem perdão, é impossível que um eleito, ainda não salvo, ou um cristão genuíno, efetiva e eficazmente pratique esse pecado. É impossível. Ele pode cometer diversos pecados. Olha, por mais odiosos que os pecados sejam, por exemplo, é... Fala mal do nome de Jesus, blasfemar contra Jesus, blasfemar contra o Pai, fala palavrões, coisas coisas odiosas. Até este pecado será perdoado para os predestinados à salvação. Mas, mas, como aquela pessoa, ela intelectualmente, ela racionalmente, ela observa que ali realmente é uma obra de Deus e ela atribui a essa obra poderes demoníacos, ela está selando o destino dela, ou seja, o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um sinal de que ela nunca foi uma predestinada à salvação, ela está pré-ordenada para a morte eterna, ela é um vaso de ira, foi criado para a ira de Deus os escribas e as autoridades judaicas da época alguns né, praticaram essa blasfêmia então nós podemos dizer que esses escribas porque alguns se converteram né, no caso de Nicodemos, por exemplo né? o próprio Paulo também, que era um rabino muitos praticaram essa blasfêmia e como nós podemos dizer isso? porque eles não eram eleitos e nem cristãos genuínos então, esses homens que praticaram isso, esses homens e essas mulheres que praticaram isso, esses judeus que praticaram isso nessa época, nós podemos ter certeza que eles não eram eleitos para a salvação e nem cristãos genuínos. Eles foram, desde o início, pré-ordenados como vasos de ira de Deus, para que Deus fosse glorificado pela sua justiça, pela sua santidade. Isso porque, eu volto a dizer, meus amados e amadas, esses escribas sabiam que as obras de Jesus vinham de Deus. Eles sabiam. Como pode, como pode, tantas coisas maravilhosas e bondosas e misericordiosas terem sido feitas ali e aquelas pessoas não perceberem que estavam diante do Messias? Então, aí está o cerne da questão é racionalmente compreender que aquela obra só pode ser oriunda de Deus e, mesmo assim, em rebeldia, crassa, atribuir a essa obra divina a autoria de Satanás e dos demônios. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Amém? Vamos às aplicações. Primeiro para você, crente, homem e mulher, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, fique tranquilo, fique tranquila, você, crente genuíno, não praticou e nem praticará nunca a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique tranquila, fique tranquila. Outra, meu irmão minha irmã, Cristo já venceu Satanás. Cristo reina. Cristo é Senhor. Ele está adorado, sendo adorado nos mais altos céus por todos os seres celestiais. Todo joelho tem que se dobrar ao Senhorio de Cristo. Cristo já venceu Satanás. Portanto, Satanás não tem poder de enganar você, ele pode tentar, mas ele não tem poder para enganar você, você está na rocha que é Cristo Satanás não pode enganar você, Satanás não pode mais acusar você de nada Satanás não pode acusar você de nada agora Satanás ainda pode fazer algumas coisas conosco. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode, mas nos enganar. Quando nós pecamos, é para a nossa própria cobiça. Ele pode nos tentar e pela nossa cobiça a gente peca, mas nos enganar, ele não pode. E ele não pode, mas nos acusar também. Porque nós já somos. Quem, quem, quem tentará acusações contra os filhos de Deus? seu é o próprio Jesus que nos defende. Né? Agora, ele pode... Sob a permissão de Deus, ele pode maltratar você. Nessa vida. Em todas as esferas. Satanás foi lançado cheio de ódio e de ira nesta terra. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Portanto, aqui ele tem a permissão de Deus para fazer algumas coisas. Ele pode tocar no seu casamento. Ele pode tocar na sua saúde. Ele pode tocar no seu filho, na sua filha. Ele pode tocar na sua vida financeira. Ele pode te causar muito sofrimento, muito mesmo, na tua carne, na tua vida. Tudo sob a permissão de Deus. Mas aí que está a coisa maravilhosa. Que mesmo em meio a tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é assim que Paulo fala? já fui dado como morto tantas vezes, já fui chicoteado, já fui lançado do alto, já fiquei nu, já fui vestido, já passei fome, mas em tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque olha só que maravilha, Deus ele faz com que o mal que Satanás machuca a tua carne, Deus faz com que essa maldade que Satanás faça contra você, ele faz com que o teu coração em contrição se arrependa mais dos teus pecados e você se, se, se prostre mais diante de Deus. Mesmo com os olhos cheios de lágrima, com dor, com perda, você tem a segurança que você não vai pecar contra o Espírito Santo, você não vai blasfemar contra Deus, você vai fazer como o Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor. É essa segurança que nós temos. Meus irmãos, minhas irmãs, é daí que vem tudo coopera para o bem, até as maldades do diabo. O diabo quer nos fazer o um mal. Mas Deus transforma aquele mal numa coisa que vai cooperar para a nossa salvação. Percebem? Então, meu amado, minha amada, agarre-se a Cristo e seja fiel a Deus. Em qualquer circunstância. Não espere ficar velho ou velha para ser fiel a Deus. Tem muita gente que fala, não. Eu acredito em Deus, mas eu só vou servi-lo quando eu ficar velho. Esse é um pensamento que mostra que você não acredita em Deus. Não no Deus da Bíblia. Isso é uma prova. Se você, meu amigo ou minha amiga, pensa isso, você não é crente, não. Se você está esperando ficar mais velho, que você quer aproveitar a sua juventude, você é um perdido e miserável pecador. Cuidado para que você não peca o Espírito Santo. Num blasfêmio contra o Espírito Santo. Porque aí vai estar selado realmente que você nunca foi um eleito. Santifique-se. A vida do crente é santidade. Nós temos que lutar todos os dias pela nossa santidade. Nos santificar. Pelos meios ordinários que Deus nos deu. Gente, Deus nos deu a oração. Deus nos deu a leitura da Bíblia, Deus nos deu o que mais? Os sacramentos. Deus nos deu a comunhão da igreja com nossos irmãos ao redor do mundo, na nossa igreja local. Use esses meios ordinários, o jejum, para se santificar. Faça isso. Tenha certeza de uma coisa. Cristo já venceu Satanás por você, por mim por todo o povo de Deus agora para você meu amigo querido e minha amiga querida meu colega, minha colega você que ainda não é crente que está me ouvindo arrependa-se e converta-se a Cristo só tem esse caminho para você se arrepender hoje, não é para amanhã Se você ouviu isso aqui agora e você é um eleito de Deus, se arrependa hoje. Confesse seus pecados hoje. Converta-se a Cristo hoje. Porque, repara só, se você fizer isso e você perseverar na fé até o fim, você for um crente genuíno, você vai estar dando uma prova inequívoca da sua eleição. E se você é um eleito de Deus, você também jamais, jamais, poderá pecar contra o Espírito Santo, praticar a blasfêmia que não tem perdão. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse privilégio de aprendermos coisas tão maravilhosas. Muito obrigado. Toma conta de nós, aplica nos nossos corações, do Teu povo, nos meus irmãos e nas minhas irmãs, essas palavras, a tua palavra, para o encorajamento, para o ensino, para a santidade. E para que meus queridos amigos e amigas, meus colegas, que nós tantos amamos, que possa esta palavra, a tua palavra, gerar arrependimento, confissão de pecado e salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.